0: 二零二二年的一月二十九日，今天是周六，啊、呃，我们继续《八芒演绎的第九集。这个关于行情啊，行情我觉得没有过多的要说的啊。虽然周五 A 股出现了反弹，虽然这个晚间的美股也出现了反弹，对行情的最新的看法啊，我已经这个。其实发布在了在昨天啊周五更新的最新的啊这期音频当中，这期的题目是要不要做空啊？那里边第一个是要不要做空，第二个对当前 A 股的呃这个反弹的啊认识，就是有没有到了我们可以重注出击的时候啊？在那里边讲的非常清楚了，所以我们今天呢不涉及啊行情的问题。有兴趣的大家可以去听那期音频的内容啊，昨天刚刚更新的。我们看今天的内容，呃，其实我前面讲了啊，这个我们整个的这个暑假啊，暑假在更新的频率会大大的加快啊啊，因为出不去嘛，你除了读书也没别的事情可做啊。中间就是七号啊，有一个这个决赛啊，深圳旭和那个。杨鼎新九段的决赛啊，但是七号之前，我觉得我们都可以，呃，比较快的频率来来更新啊，因为之前的这一个多月更新的频率非常慢。我们看一下今天的第九集的内容啊，有人觉得很有意思啊，说，在这个年底的时候啊，年底的时候我们推出的这个八芒演绎啊，它是架头的这个宗师啊，从格雷厄姆开始讲的，然后呢，他说。呃，我听到了预告说、这个，这个这个有近期有可能去这个更新啊，威科夫的啊一部研究威科夫的专著，而且写的非常精彩。另外一个后续，我可能会打算的是啊来这个给大家去解读一下戴维斯王朝啊，这个一九零九年出生的美股的这个保险股的啊巨博投资巨博，呃有人说他，因为有些听友他对于这两位还是有一定了解啊。他说，格雷厄姆也好，这个戴维斯也好，这些都是成长于熊市的啊。我们在这个时候推出这些相关的节目啊，难道跟市场的背景有关系？我觉得今天呢，我们这里还是不谈这个话题啊。大家先留一个啊这个悬念，大家自己思考啊，为什么这个时候我们在呃、啊、前一段啊这个年底的时候四季度啊推出了这个八芒演绎。的解读。好，今天的第九集，格雷姆郁闷的原因是他发现现有同行的分账比例已经提升为利润的百分之五十。代客理财的人大概都很容易将利润归为自己的功劳，内心不平衡的格雷姆也向客户要求提高分成的比例，并以放弃每年一万美元的底薪为代价。罗哈里斯不接受，选择退出。同时退出的还有一位未来的名人，值得单独介绍。此人当时有十万美元委托给格雷厄姆，他叫本杰明·科恩，是罗哈里斯在哈佛法学院哈这个法学院的同学，未来美国政坛的风云人物，主导起草1933年证券法和1934年证券交易法的三人小组成员。科恩所在的这个三人小组几乎承担了罗斯福新政中全部经济相关法律的起草工作。以至于“起草人科恩和科科伦”字样成为了罗斯福新政的一个标志。托马斯·科科伦是三人小组的另一名成员，还有一位是詹姆斯·兰迪斯，哈佛法学院的传奇，二十九岁成为该院历史上最年轻的教授。二十世纪，美国一共制定了七部和证券相关的法律：一九三三年的证券法，一九三四年的证券交易法，一九三五年的控股公司法，一九三九年的信托合同法。一九四零年的投资公司法和投资顾问法，一九七二年证券投资者保护法，科恩是前两部法律的主要起草人。正是以这两部法律为基础，美国一九三四年才成立了证监会。美国证监会首任主席是约瑟夫·肯尼迪，一位以操纵股市、玩弄内幕消息著称的股市大庄家。肯尼迪主席有个儿子叫约翰·肯尼迪，于一九六零年。当选为美国第三十五任总统，啊，我这里插一句啊，后来在六三年的十月啊，这个约翰肯尼迪在达拉斯啊遇刺身亡，然后呢，他当时的副总统林登·约翰逊啊继任。我们继续，科恩曾被自己的老师罗斯福总统的私人法律顾问，后来担任过二十三年联邦最高法院大法官的菲利克斯。法兰克福特评价为可能是芝加哥法学院最聪明的毕业生，是哈佛法学院最聪明的博士之一。美国第三任证监会主席威廉·道格拉斯公开称赞科恩是罗斯福新政时期最杰出、最聪明的人。一九三四年，科恩起草证券交易法时，还被其中部分条款咨询过格雷厄姆，这是格雷厄姆一生引以为傲的事情。最终，有大约四十万美元留了下来。啊，同意自一九二六年起，按照格雷厄姆提出的新标准结算。新标准里，格雷厄姆放弃固定薪水分账的标准，修改为：第一，扣掉百分之六之后的百分之二十的部分，提成比例为百分之二十。比如当年投资收益为百分之二十六，则格雷厄姆得到百分之二十六减百分之六乘以百分之二十，等于百分之四。客户费后的收益率为百分之二十二。第二，超过百分之二十六之上的百分之三十的部分。提成比例为百分之三十，比如当年收益率为百分之五十六，格勒姆得到百分之五十六减百分之二十六乘以百分之三十加百分之四等于百分之十三，客户的费后收益率为百分之四十三。第三，超过百分之五十六以上的部分，格勒姆分一半，比如当年收益为百分之一百，格勒姆得到百分之一百减百分之五十六乘以百分之五十加百分之十三等于百分之三十五，客户费后的收益率为百分之六十五。多么自信的分账合同啊！当时绝对没人能够想到，仅仅六年后，格雷姆将被迫向客户提出请求，请每月支付微薄的生活费，以维持账户管理者格雷姆的正常生活。这是后话。问一下啊，这里插一句，为什么六年以后啊、呃、出现了这种情况？其实很简单，就是因为大萧条的来临啊，导致美股持续的这种下跌跌啊，格雷姆的这个代克理财的生涯啊。遭受了重大的打击啊，所以他必须得有每个月的这个生活费的来源啊，而不是说啊市场好的时候他可以不要的啊这个固定的啊这个收入啊只按这个百分比来提成。继续，一九二六年底，一位重要的合伙人参与进来，他叫杰里纽曼，是格雷厄姆大学同学的弟弟。纽曼毕业于哥伦比亚法学院，是一位棉纺行业富商的女婿，他很快成为格雷厄姆的搭档。负责格雷姆公司，一九三六年更名为格雷姆纽曼公司。啊，除交易决策以外的一切事情，纽曼很善于理财，一生累积的财富比格雷姆多得多。虽然格雷姆在自传里爆料，纽曼的妻子总是对我含情脉脉，但没有证据证明二人之间有过龌龊之事。停顿一下啊，我这里再插一句，格雷姆这个作为巴菲特的导师啊，呃，这方面。呃，大家以后可能会听到啊，这个私生活还是多姿多彩的啊，是一位帅哥，同时也是呃，怎么说呢？呃，比较有女人缘，这方面有很多的这个啊花边的新闻啊，后面有机会我我我们再聊啊，他这点比他的徒弟啊要更胜一筹啊，好。纽曼和格雷厄姆的良好合作关系一直持续到格雷厄姆1956年退休。1976年格雷厄姆逝世前，委托的遗嘱执行人和葬礼主持人是纽曼，这说明两人一生相处融洽。本书将会谈及的投资大势里，有三位的事业是从格雷厄姆纽曼公司打工开始的：沃伦·巴菲特、沃尔特·施洛斯和汤姆·纳普。啊，巴菲特不用提了。啊，格雷厄姆的高足。沃尔特·施洛斯同样是格雷厄姆的高足。啊，巴菲特如果说和沃尔特·施洛斯有区别的话，实际上也就是，呃，师从格雷姆之后，沃尔特·施洛斯基本上一生践行了导师的啊这个投资的这种风格和理念，呃，但是巴菲特在他的后期啊发生了，其实主要是从喜事糖果投资开始啊，他的对导师的风格进行了巨大的修正，可以说又产他的风格产生了巨大的转变。呃，当然，他主要是受两个人的影响，一个是呃，菲利普费歇，另外一个就是查理芒格。哦，这个我们后期会谈到啊。我们看一下今天这一集的啊，最后的这两段的内容。格雷姆在华尔街的投资顺风顺水，在大崩溃来临前，管理资金总额达到两百五十万美元，其中少量为新资金，大部分为投资利润。这期间，格雷姆不仅娴熟的利用各种错误定价套利，也逐步狩猎。涉猎后来被称为“烟蒂股”的股票啊，就是烟头，同时还利用资金规模和自身影响力推动某些低估的股票价值回归，当然也少不了用合适的价格买入具有远大前景的企业，因为好的投资就是好的投机。这些手法在未来将成为格雷姆投资流派的主要经验和教训，其未来的弟子们，包括巴菲特、施洛斯在内的众多知名投资者，都。曾经照猫画虎的运用过这些技巧，下面我们为每一种手法展示一个实例。各位，呃，那么时间关系呢，我们今天的第九集的内容啊，格雷姆的呃这个代课理财啊的内容啊，就到这里。呃，后续的内容他这个举例啊，套利啊这些内容，我们放在下一集开始啊，第十集开始的内容当中。好了，我们今天就到这里。